0: Sziasztok és jó reggelt, én Baska vagyok, ez pedig itt a reggeli pipa. Július másodika van, és az ötödik mérkőzéssel folytatódott a keleti főcsoportdöntő, a csapatok átköltöztek Milvókiba. Volt két játékos, aki ugyan ott volt a pályán, illetve a pálya mellett, de nem léptek végül Parkettára. Természetesen Jánisz Arendukumbóról és természetesen Trey Youngról van szó. Jánisznak a térde... Hát ugye nagyon rosszul nézett ki, ehhez képest hatalmas meglepetés volt az, hogy azt mondták az orvosok, hogy nincsen strukturális sérülés az ő lábában, hanem gyakorlatilag megúszta komolyabb gond nélkül. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lenne ott kisebb, nagyobb kúpleráj, amit érdemes azért pihentetni, érdemes borogatni, jegelni, injekciózni, stb., ez mindössze annyit jelent, hogy nem szakadt, nem repett, nem tört. Tartsuk fel annak a, 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 a látszatát, vagy annak a, a gondolatát, hogy nem mondanak igazat a Bugsnak a vezetői, bár ott ült a kispadon Jannis, és nem nézett ki rosszul, és mozgott kezelába, de azért ilyenkor a pszichikai hadviselésnek az erejét nem lehet eléggé túlbecsülni. Kicsit össze-vissza, kis logok az elején, mert én a szokásos kis ablakonban nem látom, hogy megy-e a stream, de közben meg a YouTube-on látom, hogy megy a stream, úgyhogy elvileg minden rendben van. És ahogy mindig így, ma reggel is Zsombor itt ül velünk és nézi a kommentjeiteket, és gyűjti össze a legjobb kérdéseket a streamnek a végére. Úgyhogy már csak egy pár másodperc, és neki kezdünk a mérkőzés feldolgozásának. Most látom, hogy valaki, aki én vagyok, nem tett be képet. Úgyhogy gyorsan teszünk be egy képet. mit szóltok hozzá. Addig meséltek melletek mi van. Tettem ki egy szavazást, hogy ki volt a mérkőzésnek az embere, erre feltétlenül kíváncsi lennék. És amíg ez meg lesz, gyorsan itt mentek egy képet, és gyorsan beteszem. Azért ezek a reggelek, amikor hazaesem a kommentálásból, alszom két órát és jövök hozzátok, nem nélkülizik az izgalmakat, maradjunk annyiban. De hát elvileg még két ilyen este lesz, mert akkor kihasználom ezt az időt, hogy elmondjam, hogy amikor majd elkezdődik a döntő, akkor a döntő alatt a, a pipák már az esti órákban lesznek pontosan azért, hogy negyészt ne be, másrészt azért, hogy egy picit mélyebben elemezhessük majd azt, hogy, hogy mi történt az éjjel a döntő mérkőzéseken, úgyhogy ott már ilyen apróságokra nem kell számítani. Ezt itt méretre húzom. Pistának jó lesz, tökéletes nem lesz. Szóval nézzük, mi történt Milvókiban, ban tegnap éjjel néhány órája. Két csapat. Hasonló problémák, különböző kérdések. A hasonló probléma alatt azt értem, ugye, hogy Jannis nem játszott, és Tréjánk sem játszott. A második meccset is kihagyja ezzel a piszlicsár és ugye, német isti volt a társam, aki azt mondja, hogy ez egy ilyen csonzúzódás, ahogy írják, ott van egy nagyobb ödéma, amit le kell lohasztani, mert addig a cipő se nagyon megy fel rá meglepne, hogyha Treyang a következő meccsen sem lépne pályára, ugye láttunk felvételeket, hogy ott volt az a sarnokban, végigment a meccselőtti rutinján, nem hiszem, hogy a fájdalomról lenne szó, én azt gondolom, hogy Treyang tökösebb, meg keményebb csávó annál, hogy egy kis fájdalmat ne tudna leküzdeni, egyfelől, másfelől meg azt gondolom, hogy olyan lónyugtatók vannak már az NBA-ben, hogy simán nem lenne abból probléma, hogy őt adjanak be neki, hogy ne érezze azt, hogy, hogy valami probléma van a bokával. Szerintem sokkal inkább a, a stabilitás, a gyorsaság, inkább ilyen szemmel látható jelek voltak azok, amik arra serkentették az orvosi tábot, hogy nemet mondjanak a játéknak. játéknak. A tegnap a testóból az is kiderült, hogy azért ezek nagyon kardinális kérdések, hogy kit hogyan kezelnek, meg hogyan engednek játszani, vagy éppen hogyan nem. Mert pont... Kavai lenőrdről jön ki éppen megint egy olyan hír, hogy elégedetlen ahogy a klipp a sérülését kezelte. Ezt a filmet már láttuk, és akkor nem lett happy end a vége, úgyhogy meglátjuk, hogy meglátjuk, hogy ez, ez hogyan fog alakulni. Szóval ezek a játékosok nem voltak, és felmerült a kérdés, hogy van-e még egy olyan meccs az Atlantában, mint amit láttunk, hogy idegenben lopjon, és Lou Williams meglepetés belépője, és Bogdan Bogdanovics visszatérése, miközben minden meccsen játszott, de valahogy végig is visszatért. Ez még egy meccset tartogat -e magában? Illetve van-e annyi büszkeség a bax hogy megmutassák, hogy, hogy mire képesek Janis nélkül? Meg Budonhoz ebben, hogy kitaláljon valamit, hogy megmutassák, hogy mire képesek Janis nélkül. Nagyjából két órával később megkaptuk a választ, meglehetősen gyors, pörgős meccs volt, nem volt túlságosan sok büntető, nem volt túlságosan sok videózás sem. A Hawks nem tudott fogást találni a Bux-on. ott kezdődött, hogy ennél gyengében meccset kezdeni. Nem nagyon lehet, az első szerintem 15-20 támadása a, a Buxnak jó eséllyel e, kosárral végződött, vagy bedobták egyből, vagy ha esetleg kimaradt, akkor övék volt a támadó, perceken keresztül nem tudott védőpattanót szerezni. Az Atlanta Hawks vagy kosarat kaptak, vagy a támadó a Bucks kezében kötött ki, megadta az alaphangot először Middleton, majd Holiday, és aztán pedig beszállt a meccsbe az a két ember, akiről igazából a laikus számára, de szerintem egyébként a szakértő szemmel nézők számára is ez szólt. Utána hiába próbált felzárkozni többször a hoax ezen az éjszakán, egyrészt minden felzárkózási kísérletük egy kicsit félszeg volt, másrészt pedig soha nem volt meg az a támadó, vagy az a védőjáték, amire lehetett volna építkezni. Ez érdemes megnézni, ha valamikor egy csapat hátrányban van, komoly hátrányban van, akkor általában a védekezéséből tud erőt meríteni. A Hawks nagyon ritkán tudott 2, na adj 3-4 támadást kivédekezni a Bax ellen, így viszont nehéz momentumot építeni, nehéz egy rohanást elindítani, egy 0-2-es végű rohanás 10-2-12-2, melyen nem olyan 10-6-os futásaik voltak maximum, azzal meg ezt a különbséget nem tudták ledolgozni. A Bax pedig ezen a mérkőzésen úgy játszott, ahogy nem hittem, hogy tudnak, és amikor azt mondom, hogy úgy játszott, és meg... hogy akkor nem az a válasz rá, hogy jól vagy rosszul vagy közepesen, vagy lélektelenül, stb. stb. hanem azt ért, hogy milyen rendszerben játszottak meg, milyen súlyokkal, hangsúlyokkal játszottak. Konkrétan Brook lopez berakták egy időgépbe, és aki kilépett belőle, az a Brooklyn Nets Brollo volt, aki tettes Bobby Portis-szal fejenként egy-egy playoff karrier csúcssal hozták magukat ebben a meccsben, és oktatták a gyűrű alatt Collins és Capella duóját, Nem tudok erre jobb szavakat mondani. Mert ahelyett, hogy a Bucks azt csinálta volna, amire lehet, hogy többen gondoltak, hogy Budenhozzer még mélyebbre ás a rotációkban, megnézi, hogy mit tud 15 perc alatt mondjuk a tesó Antetokumbó ebben a párharcban. Nem. Lezárta alul a rotációt, feltolt a Bobby Portista kezdőbe, és gyakorlatilag módszeresen kifacsarta a kezdő ötöst, kiegészülve Bobby Portisszal, beleállította őket a földbe. Az a, az a Budenholzer, akit rengeteget vádoltunk már azzal, hogy nem játszhatja kulcsmeccseken. Elég játékpercet a kezdőit. Ezen a meccsen lelkiismeretfordulás nélkül tette be a 40 percet Middletonba, meg és gyakorlatilag mutatóba jöttek be csak néhány percre cserék. Ez megmutatkozik a pontgyártásban is a 123 pontból, amit a Bucks dobott, és ez majdnem rekord volt ebben a sorozatban. 106 pontot azt Lopez, Portis, akikről már beszéltünk, illetve a két Star, Halide és Middleton hozta össze, akik egyébként tudták és sejtették, hogy nagy meccsre van szükségük, de arra szerintem ők sem számítottak, hogy ilyen támogatást kapnak. Amikor elkezdődött a meccs, akkor arról beszélgettünk Istivel, hogy az az alap, hogy Holiday és Middleton nem játszhat rosszul, se külön-külön, se együtt, akkor meg pláne nem. De hiába lesznek ők jók, ha nem lesz kiegészítő ember, akkor ebből a meccsből nem tudnak jól kijönni. És lám-lám, ketten együtt dobtak 55-56 pont környékén, de kellett a másik 60 pont Portisztól és middleton -től. Nem Tucker szabadult el, nem Brim Forbes találta meg a dobókezét, nem Kanaton volt ellenállhatatlan, bár Kanatannak voltak kifejezetten jó percei, hanem a stárok mellett López és Bobby Portis volt az, aki gyakorlatilag tökéletesen játszott átjáróház volt az Atlanta Hawksnak a védelme, mint a vagy nyugati filmekben a szalonajtó így jártak be és ki. John Schumann nagyon szimpatikus volt ugye az NBA.com statisztika gurúja, és mondta, hogy ő buta, buta én mondtak, vagy kezdte a tweetet, vagy én hülye azt gondoltam, azt hiszem így mondanák ezt magyarul, én hülye azt gondoltam, hogy azzal, hogy nincsen Jánnis, egy picit fellélegezhet a Hawks a palánk alatti védekezésben ehhez képest 22-ből 21 volt az első ö, ö, 21 dobása 22 dobásának az eredmény az Atlanta Két pontost 60%-kal dobta a Blacks az éjjel, és 64 pontot dobtak összesen a festékből, ami a, ugye a restricted area, az a a kör a gyűrű alatt, tehát gyakorlatilag a, a közvetlen közele a, a, a gyűrűnek, onnan pedig 27-ből 23-at 85%-kal dobtak. Ami kimaradta, az igazából véletlen volt. <kül> <kül> És erre nem volt megoldása az Atlanta Hawksnak, Middleton és Holiday nemcsak, hogy, hogy a pontszerzésből vették ki a részüket, hanem nagyon jól is szervezték a játékokat, hogy megtalálják ezeket a játékosokat a gyűrű környékén, és, és ők pedig éltek a lehetőséggel, és ficánkoltak, mondom, hát lópeznek mindenbe ment, a, a pöci, a, 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 a középtávoli, a baby horog, Bobby Portis, ez a szuperek is szemével, tényleg úgy néz ki, hogy most szabadult ki egy révbuliról, hogy hova lehet még menni, hol van az after, és ugyanezzel az energiával is játszott, és hergelte a közönséget, akinek azért szüksége volt, hogy tudjon mibe kapaszkodni, ha már uh, Jannis uh, nincs a pályán. Uh, Middleton, közben itt van egy bejövő hívásom, de azt most kinyomom, uh, és le is némítom. Uh, szóval Middleton nem volt uh, eközben lehengerlő, ezt uh, tegyük hozzá. És uh, közben most nézem, hogy... Nem zavarta ez meg a netemet? Nem zavarta meg a netemet. Jó, szuper. Szóval Middleton nem volt tökéletes, Holiday nem volt lehengerlő, de, de megadták az alaphangot a csapatnak, és, és tartották a frontot, amikor Macmillanéknek ilódultak volna. Ugyanis eh, ahogy elkezdték a meccset, az rögtön egy olyan mély szakadékba taszította az Atlanta hawks hogy onnan egész este nem tudták eh, kiásni magukat. Lógatták a kezüket, és írgalmatnál orba vágták őket a mérkőzés elején, ahogy mondtam, szétszették őket a festékben, és, és ennek, ahogy mondtam, López és Portis volt a, a fő felelőse. És utána az Atlanta nem vette el tőlük, hogy, hogy talpra állt. És ehhez két dolog kellett. Egyrészt, hogy a Bucks felemelje egy picit a lábát a gázpedálról, és elengedje azt, Természetesen, ami olyan jól ment nekik az első negyedben. Tehát ott, amikor behozta mm, Budunhozer mm, Jeff Tigget, akkor elkezdtem fogni a fejemet. Tehát, hogy végre találsz valamit, ami működik, mit teszel, behozod azt a játékost, akivel az egész play offban nem tud semmit kezdeni. Ott voltak hajmeresztő dolgok, illetve ahhoz képest, hogy milyen jól állt ennek a bácsnak, hogy járt a labda, hogy megtalálták Portiszt és megtalálták Lopez-t, a második, harmadik negyedben megint túlságosan gyakran menekültek az izóba. És Pont ez a jel aggasztó egyébként a jövőjére nézve a Milwaukee Bucks-nak, hogy még egy meccsen belül is képesek elfelejteni azt, amiben jók, és visszatérni azokhoz a sémákhoz, meg azokhoz a megoldásokhoz, amikben egyébként nagyon sok a kockázat, mert ha nem mennek be az izók, akkor buksi van, és ezt Budenholzer meccsen belül nem képes egyébként lekezelni, ami szerintem para. Lopez játékával kapcsolatban fölmerült bennünk egy kérdés, bennem mindenképpen, de tök kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ha van egy ilyen játékosod, ugye Brook lopez kimenekítették a Los Angeles Lakers-től, leigazolták először apró pénzért, aztán kapott rendes fizetést. Szóval, ha van egy ilyen játékosod, és Brook Lopez azért a sorozatban, meg a Playoffban nem először hozott masszív 10 plusz pontos meccseket, most meg egy karrier csúcsot, hogy nem teszel el fel mindente nagyon egy lapra azzal, hogy egy ilyen tehetséges és a gyűrű környékén ilyen kezekész játékost száműzol a sarokba, csak amiatt a Jánnisz miatt, akit egyébként ezzel párhuzamosan tök rosszul nevelsz, mert kihozod Lopes-t panánk alól, viszont őt is, mármint t is kihúzod, hogy kinti dobásokkal, meg triplákkal operáljon. Tehát megcsinálod neki a helyet, amit utána nem használhatsz ki vele vagy amikor éppen Middletonnak, bocsánat, Budenhozernek olyan van, akkor néha. Csinán lehet, hogy egyébként ugyanezzel a kerettel, hogyha odaadnád egy Diantoninak, vagy odaadnád egy, egy Rick Carlinenak, nulla előítélet, nélkül, hogy figyelj, itt menjetek el egy lakatlan szigetre egy hónapig, nézd meg ezeket a srácokat, nem mutatjuk meg a statisztikáikat, nem mutatjuk meg, hogy mit értek először eddig el, milyen csapatot raknál össze belőle, szerintem nagyon másképp nézne ki ez a váx és valahogy, valahogy elhiszik ezt a stárkultuszt, hogy kell egy jó Jánnisz, és hogy Jánnisz köré kell építeni, és Jánnisz félelmetesen játszik ebben a szezonban, de felmerül az emberben a kérdés, hogyha van egy ilyen hatékonysággal a gyűrű környékén dolgozó ember, akkor ezt a két faszit nem lehetne egy picit egymással jobban használni, tehát nem, most mint a, mint a macska meg az egér úgy vannak meg egymással a gyűrű alatt, vagy ez, vagy az, Lopez száműzik a triplára, és nem panaszkodik, és bedobálja a triplát, ha arról van szó, de most úgy tűnik, mint egy elszalasztott zicser lenne, mert ebben a csávóban bizony hiába 32 éves, egyébként nem öreg még, sokkal több van. Úgyhogy nagyon izgalmas volt ebből a szemszögből, meg ebből az aspektusból a mérkőzés. Na mindegy. Szóval az Atlanta méről jön vissza, mert ahhoz képest, hogy milyen pocsékul kezdik a negyedet, és kikapnak 14 ponttal az első negyedben, 27%-kal dobnak akkor a mezőnyből, és ha a mérkőzés végén ránézel a lőlapjukra, akkor ezt feltornázzák 46-ra 40%-os triplázással, de végül azt az előnyt nem tudják ledolgozni, ami az első negyedben kialakul, és 123 kapott ponttal nem tudnak versenyezni ezen az estén. Úgyhogy úgy alakul, hogy viszonylagosan könnyedén és, és a komoly izgalmak elmaradnak ezen az ötödik meccsen. Az Atlanta pedig úgy utazik haza, hogy ha ezen a mérkőzésen kikap, akkor vége a szezonjának, és ezzel, ezzel hasonló helyzetbe hozza magát, mint, mint a, a, a Philly ellen. Abból akkor jól jöttek ki. Én továbbra is azt gondolom, és Isti is ezt mondta, hogy van ebben a csapatban, ebben az Atlanta Hawksban még egy meccs, úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy találkozni fogunk majd nem csak szombatról, vasárnapra, víradó este, hanem majd hétfőről kedre víradó este is. Szinte biztos vagyok abban, hogy Trae összefogják ot össze fogják már drótozni erre a meccsre. Ugye kétszer egymás után végigment a meccs kezdő rutinján, a bemelegítésén és hát láttuk tavaly a buborékban egyszer, talán Luka kapcsolatban olvastam egy ilyen kiment boka kapcsán, hogy milyen mennyiségű foglalkozás van egy ilyen sérült játékossal az NBA-ben. Konkrétan Luka Doncsics egy nap 4-6 órát állt konkrét kezelés alatt, és Trey sem lehet ö, eltérő ebben az esetben. a szóval Young szerintem lesz, két meccs kihagyással, de kell majd valaki, aki, aki könnyű kosarakat tud szerezni azokban az időszakokban, amikor elereszti a gyeplőt a Milwaukee Bucks. Mondom ezt úgy, hogy a következő meccsen biztos, hogy sokkal jobban fognak felkészülni Lópezre, biztos, hogy sokkal jobban fel fognak készülni majd ö, Bobby Portisra. Bármit próbált csinálni ezen a mérkőzésen Macmillan, az nem feltétlenül működött. Behozta Okongut, most nem váltotta be a világot, behozta Galinálait, nem tudott olyan meggyőző lenni. Lou Williams és Bogdanovics nem voltak rosszak, 50% körül időből teljesítmény, Bogdanovics megint nagyon dupla, vagy durva triplákat vállalt, de ugye, ahogy ki is szokták írni, a másik három, ami a Herter-Collins Capella triót jelenti, ők nem tudtak segíteni nekik. Collinsnak 0 per 7 kezdés után lett egy egész tisztességes estéje, de Capella 20 perc után azt mondta meg minden, hogy ebben a meccsben nincs helye a pályán, mert, mert felfalják élve, és Hörternek se volt igazán nagy összecsapása. Bogdánovicsról kiderült, hogy pályafutása első flagrant faltját sikerült elkövetni, egy szerintem felháborító esetnél. A sarokban állt bele Chris Middleton egy triplába, Felugrott A pontból, és leérkezett a lábát így tartva B pontba. Tehát én ilyenkor mindig azt szoktam nézni, hogy ha nincs ott védő, akkor elesik -e egy ilyen szituációba. És Kriszmülleton elesett volna ebben a szituációban. Ergo egyértelmű, hogy csak azért tette előre a lábát, hogy ott kontakt legyen. Nézzétek meg, hogy Kriszmülleton, ha nincs rajta ember, akkor felugrik, és ott esik le, ahol felugrott. Mert egy normális ember és egy normális ember. Az így dob, hogy felugrik, és utána ott érkezik le. Amikor viszont látja, hogy jön Bogdanovics vele szemben, felugrik, kitolja előre a lábát, ahova Bogdanovics ér, és én mindig ezt szoktam nézni, ahova a védő ér, onnan ugrott el a támadó. És ha nem, akkor onnantól szerintem nem lehet olyat fújni, hogy, hogy, hogy alá állt. Összeakad valamennyire a lábuk, befújják a faltot, én már-már ezt is megkérdőjeleztem volna, hogy utána még befújnak rá egy falt is, úgyhogy nem csípőből, hanem a videót visszanézve, az nekem azért, megmondom őszintén, hogy több volt a soknál. Na mindegy, nem ezen múlott egyébként, és a bíráskoráson úgy általában nem múlott, egy okos taktikával állt elő a Milwaukee Bucks összegzésképpen, amelyet egy négyen keresztül tökéletesen végrehajtott, és utána pedig... Olyan formában volt a négy fontos játékos, a Holiday, Middleton, Portis és Lopez, hogy nem tudták elszórakozni, mindig volt bennük elégtartás és mindig tudtak pontot szerezni, amikor igazán szükségük volt rá. Az Atlanta Hawks pedig egy picit leeresztve jött, nem volt bennük meg az a, az a gyilkos ösztön, ami ahhoz kellett volna, hogy ez az ötödik meccset egy sérült sebzett el tudjanak hozni. Nézzük a kommenteket! Ivankatót sevestjén most nézi, hogy úgy dobott 33 pontot López, hogy 0 darab tripla. Így van. Ugyanis bezavarták a tripláról. Öcsítem a centert játszol, leszel szíves bemenni. És Nézd meg majd az NBA komona pontjaid, tök változatosak, látszik az, hogy milyen, egy intelligens magas ember labda nélkül mozog, olyan könnyűen leg lehetett játszani, hogy öröm volt nézni. Dobott horgott, dobott tempót, zsákolt, tett vissza pöcit, dolgozott betörésből mindenféleképpen szerzett kosarat a gyűrű környékén Brooke Lopez, Klophez. még kiosztott négy búrát is, Öm, valódi energizer nyuszi volt ezen a mérkőzésen. <kül> Dudás Árpád írja, hogy a múltkori sok után kiderült, hogy Yannis nélkül is tud nyerni a Bucks. Atlantában a piózás embert is be kell vetni, hogy valahogy Young a pályára tudjon lépni. Én azt gondolom, hogy ha ez egy hetedik meccs, ha nem egy, egy ha ez egy elimination game, tehát hogyha ha hon ha van a végén, akkor, akkor Young megpróbált volna játszani. Így azt mondták, hogy figyelj, álltunk már föl hátrányból nem is egyszer. Jobb két nap múlva egy 95%-os Youngot pályára küldeni, egy olyan meccsen, ahol, a kikapunk, akkor vége, mint egy... Biztos, hogy folytatással rendelkező meccsen egy 75%-osat. És ezt uh, én el tudom fogadni. az, az a hoax megmutatta már azt, hogy, 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 hogy tud hátrányból nyerni, hogy tud meglepetést okozni. Szerintem ez egy jó döntés volt, mondom úgy, hogy nem láttam egy rönggennyét megemerjét sem. Szabó Péter Edi azért Lopez franchise playernek indultanó Brooklynban elvárható tőle ilyen klasszis teljesítmény, amit lerakott a meccsen. Hú, hát azért szerintem... <kül> A filmekben szoktál ilyet látni, igen, amikor e, megmosakszik a vannyugati hős, és kiderül, hogy egy e, régi mesterlövész bajnok van alatt, azért berakni így a semmiből a reflektorfénybe, és így reagálni, egyébként, e, tehát, hogy igen, volt már ilyen meccse, de, de, de ez a kicsit olyan, mintha Demárkus Kazinztól elvárható lenne az, hogy, hogy beálljon és dobjon 30 pontot, miközben meg kipontozódik 10 alatt. Úgyhogy nagyon másképpen játszották és a játékát nagyon meg is kellett változtatnia, hogy Jánnisznak ez kedvezzen. Szerintem abszolút meglepetés, és bizonyítja azt, hogy, hogy 2000, nem tudom, 10 környékén milyen piszok jó játékos volt egyébként Brook Lopez. Dobos Zoltán szerint Budenhozernek mennie kell, ha ezekből a jófej rácokból ennyi agressziót ki lehet hozni, ha Lopez ennyire jól érzi magát a festékben, ha Haridei ennyit képes vállalni, akkor ne fogja őket vissza. Igen, ezt próbáltam ott adás közben, meccs közben, meg most is fitoktatni vagy, vagy firtatni ez a jó szó rá. Nekem mindig azok a csapatok a kedvenceim, mindig azokért a csapatokért tudok rajongani, ahol összeadom az egyet, meg az egyet, meg az egyet, meg az egyet, és abból nem négy lesz, hanem hét, vagy nyolc, mert hogy ha összegyűröm a, 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 a különböző elemeket, akkor létrejön a bolygó kapitánya és a, a Milwaukee Bucksban ezt nagyon ritkán érezni. Itt az egy, meg egy, meg egy, meg egy, az lehet, hogy nem négy, de nem is három, de mondjuk öt. Tehát, hogy nincs benne az a, az a multiplikátor hatás, hogy ezek a játékosok, ha összerakom őket, akkor együtt sokkal többek. Hanem van egy nagyon jó Jannison, meg van egy nagyon jó Middleton, és akkor ők ketten együtt pontosan olyanok, mintha mint mint külön-külön nézegetnéd őket. A, a, a kémiai hatás, a chemistry, ugye a chemistry az a lényege, hogy ha van egy elemem, meg egy másik elemem, és összeöntöm őket, akkor abból valami, valami nagyobb lesz, robban, vagy büdös, vagy bármi történik benne a kémiának, ez lenne a lényege is, hogy ez a chemistry nincsen benne a Budenholzer rendszerekben. És jött maki belőle valami, hogy jesszusom, hát itt egyébként ilyen rejtett tartalékok vannak. Nagyon kíváncsi vagyok, és szerintem is Budonhoz ennek mennie kell. Nem számít, hogy mi történik idén a bux Nem lehet a szégyellő. szégyellős. Annál is inkább, ha nyernek, akkor érted, gyűrűvel el lehet küldeni. Szuper. E menjen, és, 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 és csináljon valahol valami mást. Mert hogy alap, <coughs> érted, amennyit tehetséget összeharácsoltak, és ahhoz képest milyen kevés jön ki belőlük, az vérlázító. Az vérlázító. Kelly szerint, illetve ő azt így, a Bobby Portiszt egész szezonban követtem, mert régóta szimpatikus, nagyon örültem annak, hogy húzdabásított neki, sok helyen kezdő is lehetne kár, hogy pont a Baxnál nem fér be janis miatt. Bobby Portisnak azért a sajtója nem volt túlságosan jó, és beszélgettünk róla még tavaly, amikor kiderült, hogy jön a Baxba kornélal, és azért... Mind a ketten még várakozó állásponton voltunk, hogy melyik Bobby Portis jön, aki eh, pofán vágja a Nikolá vagy aki kiábrándítóan játszik helyenként New Yorkban, és helyette egy teljesen más Bobby Portis-t kaptunk. Szerintem jó az neki, hogy a, a, a kispad egy kicsit helyben tartja az önbecsülését, mert azért látszott a mai meccsen is, hogy ő hajlandó elragadtatni magát, hogyha, hogyha ha jönnek a nagy pillanatok, de ezeket a nagy pillanatokat ma ő generálta hogy Bobby Portis fantasztikus volt ma. Keo Márton írja Budenholzernek leszóltak, szerintem, hogy ha most nem változtat, akkor lassan lehet pakolni. Baska szerintet, ha egy Jannis nélkül is bejutnak a döntőbe, akkor is el fogják-e küldeni? Én nagyon remélem, hogy igen. Ugyanakkor én is olvastam ilyet, hogy a, 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 a felmondó papírját nézegető Budenholzer a legjobb Budenholzer, mert akkor kijön belőle valami kis kreativitás, de még így is érdemes megnézni azt a második harmadik negyedet, amikor van ez a lead tracker, ami mutatja a csapatok közötti különbséget, és rajt célgyőzelmet adat a Milwaukee Bucks, de a 20 pontról így jövünk egyre, egyre közelebb, ahogy erőlteti az egy-egyeket folyamatosan a bucks szóval, hogy elengedi, ami 10 perccel az előtt működött, és ez, ez mind-mind buddhan hozzá ennek a hibája. Amúgy nekem a kicsit, remélem a többieknek, nem igen, volt itt több technikai malőr, de szerintem most az elmúlt időszakban inkább rendben, mondjuk a telefonhívások bezavartak. <kül> Nincs baj azzal, hogy Lopez-t használ, csak akkor jannis a komplementereként kellene, nem pedig párhuzamosan. Nem értem, hogy a felszabaduló space kinek generálják. Pontosan erről beszélek, Ádám. Pontosan erről beszélek. Igen, tehát ha, ha elveszed azt, ami Lopez játékának, mint malátjuk az egyik alapeleme, akkor legalább játszasz Janis ötösben, ötösben, mint ahogy egyébként akkor szokták, ha López leveszik, miközben amúgy sincs egyszerre de egy helyen. Tehát nincsen, nincsenek, nincsenek, ezek így kitalálva. Mondjuk ki, mondjuk ki. Capella talán meg helyében többet hagytam volna, főleg, hogy igazi alternatívában nem nagyon van, csak Okongu, bár ezzel a frontkort ellen nem volt ma ellenszer. Nem volt ellenszer, és Capella pedig támadásban. Műnusos volt, szerintem Mekmilen érezte, hogy, hogy ezt a sémát menet közben fejben nem tudja átállítani, hogy másképp reagáljon, ezért próbálkozott talán mással, mert, mert érezte, hogy, hogy ezt akárhányszor futtatja majd meg a Bax mindig ugyanez lesz a végeredménye. Nem ez volt ma Cappella meccse, hát ha majd a következő jobb lesz. Muntenárik, azon felül, hogy nevetséges volt a flagrend, nem hiszem el, hogy még a szebb Bogdán Jövicse képes felfogni, hogy tempo dobásnál ne ugorj fel, mert nem éri meg. Hát az embert viszi ilyenkor az adrenalin, de, de igen. Nagyon át kellett talakítani az elmúlt években azt, hogy hogyan védekezel egy tripla ellen. Régen, ha előtte leérkeztél, nem kellett tagódnod. Most nem lett benne biztos, hogy amikor leérkezel, már nem lesz alatt az összes lába meg kezemet, úgy csuklik össze, mint egy, mint egy, mint egy, mint egy ilyen tangóharmonika de meg kell próbálni inkább előtte elugrani, vagy illetve egy oldalt elkerülve ugrani mellette. Nem ezen múlott egyébként, de maga az ítélet szerintem drámai volt. Dudás Árpád most fog kiderülni, hogy lőlőék lakzián nem is Jennifer Sóles, lesz. Igen, ugye a már Lópezről beszélünk egészen friss hír, hogy az álompáresküvőjén Jennifer López fogja elénekelni, hogy én vagyok Jenny a blogból. Fillére kérjön ilyen 3-500 ezer forint, vagy 300-500 millió forint környékén, úgyhogy kíváncsi vagyok, és ilyenkor vajon úgy lehet, hogy jönnek ilyen Budapest tv tántosok táncosok mögé, vagy csak így kiáll, vagy lesz színpad, vagy lesz világítás, vagy ilyenkor berakják a CD-t, a, a, azt hallottam, hogy a, az otp csányi fiának az eskövé Robby Williams volt hasonló ö, témakörben, úgyhogy... Aki egyszer hozathatna egy Foo Fighters, de ők nem hiszem, hogy jönnek ilyenkor. Na mindegy. Muntean erikről mondja, hogy Portisról mondták az amici kommentátorok, hogy úgy néz ki, hogy mikor egy híres színész játszik egy sportolót egy filmben. E, igen, ezt egyébként e, Isti is megismételte a meccsen, és ráadásul ugye hasonlít Will Smithre is, de egy kicsit valami ilyen, ilyen Pixar film karakter érzésem van vele kapcsolatban. Na... Ennyit erről a mérkőzésről. Beszéljünk a szívemnek oly kedves patronusokról, akiknek az új Superstar feliratkozói népsorát itt látjátok, és az olsztárok közé csatlakozott az elmúlt hónapban Bátonyi Richard Bence, Csíktomi Cirbusz a Dodo Basketball TV és Podcast, Ducsai Ákos, Havbutha Hordós Donát, Hornyák István, Juhász, Misi, Kerber, Gábor, Konzili, Krisztián, megjött, Bezil, mozog a kamera, Korándi, Dávid, Kostalászló, Kovács, László, Kovács, Martin, Lakner, Bálint, Máté, Krisztián, Molnár, Balázs, Paragi, Erik, Rasti, Steiner Stejner, Krisztián, Tóth, Bence, Tóth, Norbert, Tőkei, Tamás, De Turinai Dominik, Varga, János, Varga, Rihád, Virga, Dávid és Zola. Ma nem lesz tipmix blokkunk, ugyanis nincsen éjjel mérkőzés. A holnapi meccshez bezilkén húzzák már a néni kétbe, hát nem hiszem el. Szóval nem lesz tipmix blog, mert, mert nincsen éjjel mérkőzés. Aki tegnap, hát a nem túlságosan combos ajánlásomat megfogadva neki ment a Bucksnak, az szerintem jól járt. nagyot mentek a Milwaukee-nak, nem csak a, a, az alapemberei, de a kiegészítő emberei is. Aztán majd a holnapi meccset, meglátjuk, hogy mi történik vele. Most foglalkozzunk inkább a kommentekkel. Klesic Ádám írja, azért szegény vince sajnálom, hogy egy évvel, egy évvel ilyen sikeres év előtt ment hogy Ugye Vince Carterről van szó, aki tavaly az Akantában dobta rá és dobta be az utolsó kosarát. Fenne se tudja, hogy ha, ha van Carter, akkor akkor ő ebben a rotációban mennyi szerepet kapott volna, mert meccsiván lehet, hogy, hogy kevesebbet, mint gondolnánk, és hogy milyen lett volna ez az Atlanta, hogyha Vince Carter szerepet kap benne, de ettől függetlenül én is szívesen megnéztem volna. Én tényleg azt hittem, hogy, hogy, hogy valaki még visszacsábítja egy évre, hogy legalább a Raptorsban játszik még egy utolsó meccset, bár ugye a Raptors nem lépett pályára Torontóban, hiányzik Vince Carter, de hát generációváltások vannak. Na, hát nem, nem, ezzel nem lehet mit kezdeni. Telik az a idő, ahogy mondják. Fanvid geeks, David, így csak azért vágyom, hogy érdekeljen jobban a kosárlad, hogy ihassam baska szavait, te meg egy tündér vagy. Remélem, valamikor találkozunk majd a Poro of the Morning tújában. Nagy Zsolt baska azt is be fogod várni a döntő alatti pipával, hogy a lustábja megnézze az ismétlést. Hát a lustábja az nem tudom, mit jelent. Tehát, hogyha valaki még azon agódik, hogy mi a csillagok háborúja vége, azokkal nem tudok mit kezdeni. Ha a befejezi jön este 7-8-ig, akkor rendben leszünk. Tehát ilyen kezdésekre számítsatok. Esti adások lesznek este 7-8, este majd szépen lassan el is kezdem őket felvinni, mert ugye a döntő menetrendje az fix. A ebben a, a csütörtök vasárnap kedd menetrendben fognak majd haladni a párharcok. Nem tudom, hogy hány meccsen leszek majd egyébként. Ondrej, Zsermi, aki tegnap is jelentkezett tért hírekkel, Ilyenkor tényleg nem szakad sérül a tért, tud szépen is járni, de amikor elkezded megmozdítani, abba az irányba iszonyatosan beleszúrnak és összeesel. Igen, ezt csak az tudja átélni és elmesélni, aki valaha már volt ennek részese. Félig off, Skadi Filler kapcsolatos megjegyzését hallottátok-e? Volt-e már szó erről? Nekem az az érzés, ami a megjelenő könyve miatt mond ilyeneket, de biztos ér ez ennyit tegnap a trestokban beszélgettünk róla, ugye megpróbálta felidézni a GQ-nak az újságírója, hát szerintem ez is már egy kicsit ilyen provokáció így lassan 30 év távlatából, hogy hogy is volt az, amikor Tony Kukocsra bízta Phil Jackson minden mindent eldöntő dobást és új magyarázatot talált Skadi Piper, hogy miért történt ez az egész és az ok, természetesen a rasszizmus volt, rasszista mozgatórugói voltak Phil Jacksonnak hogy a horvátnak adták a labdát Scuddy nagyot ment a múlt héten. Ugye tavaly neki szerintem elég lement először a tőzsde indexe, amikor lement a tőzsde indexe, amikor a Last Dance ben hát elég sokszor volt tragikus szereplőként, meg időnként ilyen loserként feltüntetve, hogy aztán utána ahom ilyen elegánsan azt ott viselte, ugye hetekre eltűnt Twitterről, hagyta, hogy mindent is mondjanak róla, és és ezt követően most megírta ezt a könyvet, és kijött egy bőrből márkája is, amit amit pedig így próbál népszerűsíteni. Nem örülök neki. Skydy nekem sem egyszerű azért itt. Michael Jordan árnyékába lehet, hogy nem égsz le, de, de, de ettől még nem egy, nem egy nép ünnepény. Tóth Ivanka se... Ivanka... Mindig elrontom. Ivanka Tóth sevestjén szerint, baska, Jannis nélkül bajnokságot nem tudja megnyerni a Bucks, a Suns ellen mindenkire szükség lesz szerinted. Egyetértek. Szerintem Jannis nélkül ez a csapat, ez, ez gyengébb, mint, mint a Suns. Nagyon jó most a száz, náluk nincsen komoly sérült, úgyhogy oda minden emberre szükség lesz. Horváth Márton írja, a Hawksnál is van egy plusz faktor a bokasérüléssel kapcsolatban. Grand Hill tulaj a Hawksnál, Pistonsban elvileg törött bokával játszatták a playoffban, aztán a pályafutása végéig problémás maradt, hogy pontosan ott nála hogyan alakult ki ez a sérülés, és hogy tényleg így játszották e azt pont nem tudom hillel kapcsolatban. Tök érdekes, hogy Grant Hill nekem így, abban a korszakban játszott ugye mint az, az, az orbitális kedvencem Penny Hadov és valahogy soha nem lépte át a, azt, a, azt a küszöböt, hogy, hogy, hogy különösebben figyeljem a játékát. Annyira bele voltam bolondulva azokban az években Pennybe, hogy ott volt az All star a Pistons akkor nem tartozott a liga legizgalmasabb csapatai közé, emlékeim szerint legalább, úgyhogy Grand Hill nekem, nekem kimaradt. 98. 88, kész lett a légkondi baska. Hány fokon közvetíted a pipát? Hát kérlek szépen, a légkondi az elkészült. Nem, 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 nem tudok mást elmondani. Ezzel már mi a kamerát, figyelj. Ott figyel, ott vár bevetésre, hogy bekapcsoljam. Ott a íróasztal rész, szóval elkészült, igen, de azóta meg most hál' Istenem kicsit lehűlt az idő, úgyhogy most nincsen bekapcsolva, és ma nem is tervezem, hogy bekapcsoljam. De még a lámpát se hoztam vissza, a székemet se hoztam még vissza, úgyhogy nem voltam itthon sokat az elmúlt két napban. Kicsit ilyen kalandos még a mai pipa felvétele. Horváth Ferenc csak nem a 11 gyűrű érkezik, én is várom a futát, de a 11 gyűrű érkezik. Pontosan a 11 gyűrű érkezik, egy nekem, egy meg majd nektek, úgyhogy majd nézzétek a, a, az Instagramot, mert lesz majd egy, egy kis kommenterős játék, és valaki kap tőlem majd egy 11 gyűrűt. A Szánsz megint egy hetet fog pihenni, Száviján Szabolcs, hát ilyen ez a könnyű zene, hogyha gyorsan kivégzel az ellenfeleidet, vagy gyorsabban kivégzel az ellenfeleidet, és ráadásul előbb is kezded a párharcot, mint a másik hág, akkor ezt nyered. Egy hét, az ilyenkor aranyat ér. Tért témára 0-2, tércakértőnk, megint csak Zsemje Ondrej. Abnormális felelőtlénység lenne játsz, játszatni Janniszt, ha bevállalná, még a döntőben is. Nem az én testem, nem a te tested, az ő teste. Figyelj, ha, ha nem fáj neki, és hogyha tudják rögzíteni, akkor azt gondolom, hogy ez az ő döntésük kell, hogy legyen, de amit is ti mondott, hogy néhány éve volt egy ilyen ugye, hogy valaki nagyon akart játszani a döntőben egy sérült lábbal, Kevin Durant és annak borzalmas végeredménye lett, ha nem is ugyanaz a sérülés következett be, sőt nem is azon a lábán, hanem a másik lábában szakadt el, ha jól emlékszem, az Achilles, de ennek ilyenkor tényleg sorsfordító, tragikus körülményei lesznek, és, vagy következményei lehetnek. Dobos Zoltán szerint Sheck mondta a Baxnak az a vaja, hogy túl sok nice guy van benne, tényleg ritkán látni őket ilyen harapósnak, ami pedig egy ilyen bajnok esélyestől elbárható. Szerintem a harapóság és a nice guy-ság még az összefér, igazából... Már bocs, hogy ilyet mondok, de hogy, hogy a, a moriszok, egy picit a beverlik, egy picit a pólok, tehát ez a, 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 ezek a, ez a gyökérség, ez nagyon hiányzik belülük, és az egyik oldalról ez tök szimpatikus, a túloldalról meg nagyon kevés olyan bajnokot tudsz felmutatni, ahol, ahol ne lenne legalább egy ilyen játékos, és lehet, hogy ez később majd még aggodalmakra adhat okot náluk. Virág Norbert nagyon érdekel, hogy kik a kedvenc csapataid, vagy játékosaid. De ahogy mondtam, én alapvetően a szép kosárlabdát játszó csapatokat kedvelem, nincsenek hosszú távú tradicionális kedvenceim, vannak olyan csapatok, akiket egy időben nagyon szerettem egy játékos miatt, és emiatt egy picit mindig jobban figyelem őket. Egy ideig ilyen volt az Orlando Magic, Penny Hardaway miatt, de már őket az elmúlt nem tudom, 20 évben alig vannak radaron, a Sans-nes miatt egy picit mindig szimpatikusabb, a warriors az aranykorszakát az kifejezetten szerettem, a spursnek a jobb éveit, amikor már túlléptek az első Dankenéren és a Beautiful Best volt játszották. Én ezeket a csapatokat szeretem, amit elmondtam korábban, az egy, meg egy, meg egy, meg egy, az nem négy lesz, hanem hat lesz, meg hét mert jár a labda, mert felismerik a tehetségeket, mert felismerik a lehetőségeket, nem. sematikusan játszanak, van benne kreativitás, van benne csapategység, könnyeden játszanak, vidáman játszanak, szóval én a jó kosárlabdát szeretem, mert azt gondolom, és ebben van persze némi önzés is, hogyha ilyen csapatok játszanak, ilyen meccseken játszanak, akkor, akkor, akkor többen fognak majd a játékhoz csatlakozni. Tehát amikor, Doncic így játszik, az vonza be az új nézőket, amikor Körri úgy játszott, az vonzotta be az így nézőket nekem. Az a jó, hogyha minél többen nézik az NBA-t, mert akkor minél többen nézik a tévében az NBA-t, meg minél több emberrel lehet reggeli pipázni az NBA-jel kapcsolatban. Szóval én így választok magamnak csapatot, ez egy évről évre változó ilyen pool, tehát ilyen 4 öt gárda van benne, és abba be lehet esni, és ki lehet kerülni viszonylagosan könnyen. Scotty felvette már hivatalosan is a Robin nevet, vagyis annyira vagy annyira a Bulsz fizetés fronton, hogy nem futott rá. Ezt a poént én most nem értem. A Batmanhoz? Hogy ő Ez hámoz meg nekem, ezt keveset aludtam szerintem. Kelle Ádám, hogy Annéz kiüli a maradék meccseket és Jánk visszatér a következő veccser, nem tartom kizártnak, hogy a Hawks megy a döntőbe. Ez egy, ez egy nagyon, nagyon szomorú versenyfutás, hogy kinek a sérülésje ö, gyógyul gyorsabban, és ha, ha tippel nem kellene, akkor Jángé fog. Tehát ezért láttuk az előző mérkőzésen is, azok a dobások, így kamerán keresztül, tévéképernyőn keresztül nem néztek már ki rosszul. És tényleg ránézésre, hogyha ha megnézted azt, hogy mi történik Younggal, meg mi történik Jánniszsal, akkor azt mondta, hogy ó, ez holnap játszani fog, ó, ez egy évig nem fog játszani. Ez képest Jánnisz ...nak nem olyan súlyos a sérülése, young viszont súlyosabb, mint azt elsőre gondoltuk. Kámisi írja, hogy jó búcsú estére, Baska, ezt nagyon szépen köszönöm. Így tervezték nekem az Istenek mára, hogy holnap ne kelljen pipát csinálni, mert nincsen mai ilyen mérkőzés. Nektek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, meg a futárnak, hogy meghozta a könyveket. Még egy főcsoportdöntők biztos lesz, hogy aztán rákonyarodjunk majd az NBA nagy döntőjére, érkeznek majd a héten klasszikus videós tartalmak is, a következő full kosaras témájú az egy NBA akta lesz, mégpedig a playoff hőséről Chris Paulról fog szólni, és azt próbálja majd még minden aspektusból körbejárni, hogy ő végül hogyan nem lett a Los Angeles Lakers játékosa, mi lett volna, ha, ha, ha ő csatlakozik, ki ott a hibás, mennyire sarasod, David Stern, mennyire sarasod, mennyire a körülményeket lehet felelőssé tenni, ott majd egy picit összeszedettebben fogok beszélni. Szóval kérkészülm egy ilyen feature videó a csatornára, de benn van már a csőben egy Bruce Bowen interjú is, ben van a csőben még mindig az interjú Bench david az Orlando Magic elemzési igazgatójával, de... Tegnap óta már az új élet üzemmódban vagyok, a következő egy hétben elég sok munkám van már ebből kifolyólag, de ez azt is jelenti, hogy mostantól kicsit felgyorsul a tempó, és érkeznek majd a friss, vágott tartalmak is a pipa mellett, ahogy megközben a pipa egyre inkább kikopik az életünkből, de közben majd az olimpia alatt jövünk vissza, a kosártornával meg lesznek stebbekek is, úgyhogy... Izgalmas nyarunk, meg izgalmas évünk lesz, és köszönöm szépen, hogy velem tartotok, és például podcast formában is hallgatjátok a reggeli pipát, ha valamiért, lemaradtok róla reggel, és ez nektek inkább így kézenfekvő. Szép napot kívánok, és szép hétvégét találkozunk vasárnapra virradó éjjel a képernyőn, vasárnap reggel YouTube-on, vasárnap este pedig az Eliup stúdiójában. Én Baska voltam, sziasztok!